0: <ríe> soy una tetera! ¡Capítulo 5! Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Soy una Tetera, el podcast de tecnología con trucos, consejos, curiosidades y anécdotas sobre internet en general y el desarrollo web en particular. Si tenéis cualquier tema que queréis que trate o cualquier duda que creáis que puedo solucionaros, ya sabéis que podéis escribirme en el formulario de soyunatetera.com o en la cuenta de Twitter Soy una tetera. El capítulo de hoy va a ser un poquito especial, si me notáis algo raro es porque estoy al mismo tiempo reventado y con las pilas a mil después de la WordCamp Sevilla, de la que por primera vez me han liado para ser organizador de pleno derecho después de muchos años como voluntario. Así que vamos al lío, que hoy toca hablar de idiomas, y en concreto vamos a hablar de HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que es el idioma con el que hablan los navegadores con los servidores. No es un lenguaje propiamente dicho, como puede ser Javascript o PHP, sino que es la serie de protocolos que utilizan los navegadores cada vez que le tienen que pedir información a un servidor. Esto está muy relacionado con lo que veíamos en el capítulo 2 de cómo se resuelven los dominios, de cómo cuando metes un dominio en un navegador, el navegador consulta a los servidores DNS y estos le dicen en qué servidor está ese dominio. El protocolo HTTP es el lenguaje que utiliza el navegador a partir de ese punto para hablar con el servidor. Esa comunicación en realidad es muy sencilla porque lo único que hace es mandar un paquete de información en el que hace cosas como identificarse y decir qué recurso es el que quiere. Por ejemplo, si estás navegando con Google Chrome, cuando entres en soyunatetera.com Va a hacer una petición identificándose como que es Google Chrome, indicando el sistema operativo en el que está funcionando, eh, los idiomas que entiende el usuario, qué protocolos puede reconocer, qué tipos de ficheros acepta, y a eso el servidor le va a dar una respuesta. Esta respuesta, por lo general, va a estar compuesta por tres partes. Por un lado, un código de estado, que es un titular, es una forma de decirle al navegador lo que ha pasado, es el resumen de todo lo demás. Luego unas cabeceras, en las que manda los metadatos de esa información, el tipo de datos que son, el idioma que van, la presión que está utilizando y ya si es un tipo de petición en el que la respuesta es contenido, por ejemplo una página web, pues ya iría al cuerpo de la respuesta que sería el código HTML de la página web en sí. Pero hoy vamos a centrarnos en la primera parte, en los códigos de estado. Hay algunos que son muy comunes y seguro que los habéis visto. Por ejemplo, si pincháis en un enlace roto es muy normal que os encontréis con un error 404. Esto quiere decir que el recurso que le estás pidiendo al servidor no existe. Este código de estado es el más común que ve un usuario, porque de hecho está dirigido a los usuarios, pero hay otros muchos que normalmente son completamente invisibles porque están dirigidos al propio navegador. Le dan información sobre el estado de su petición, si ha tenido éxito, si no... Estos códigos de estado siempre son un número de tres cifras y se dividen en cinco grupos según cuál sea la primera. Los que empiezan por uno, todos los que son ciento y algo, son respuestas informativas. Son información para el navegador para decirle el estado en el que está la comunicación en ese momento. Por ejemplo, el 100, que es continue, simplemente lo que quiere decir es que se ha aceptado la petición inicial y que puede seguir adelante. El 103 es checkpoint, que es para cuando una petición está compuesta por varias partes, lo que le está diciendo al navegador es que hay una parte que se ha aceptado correctamente, que puede seguir adelante. Las que empiezan por 2, los 200 y algo, son las de que todo ha ido bien. Son con muchísimo los códigos de estado más comunes, porque lo normal es que las peticiones vayan bien. De hecho, la más común es el código 200, que simplemente es OK. Quiere decir que todo ha ido bien. La 204, que es no content, simplemente le está diciendo al navegador que la respuesta consta solamente de una cabecera y que ya ha terminado, que no se quede esperando el contenido. Hasta aquí todo es bastante anodino, porque son códigos que están dirigidos únicamente a los navegadores y que cumplen su función, pero no hacen nada especialmente interesante. Pero llegamos a los 300, los que empiezan por 3 que son los códigos de redirección. Estos códigos se utilizan para indicarle al navegador que el contenido que ha pedido ha cambiado de ubicación. En vez de dar un error, lo que le están diciendo al navegador es oye, que este contenido que me has pedido no es que no exista, es que está ahora en esta otra ubicación. Estos códigos se utilizan mucho para el SEO. Uno de los más comunes, que es el 301, se utiliza principalmente para mover cosas de sitio. Porque si tú tienes contenido que has conseguido posicionar en buscadores, que consigues que salga bien en Google, y ahora eh, lo quieres cambiar de ubicación, el código 301 lo que te permite es decirle a Google oye, que esta página que te gustaba tanto y que tenías también posicionada no es que la haya borrado, es que ahora está en este otro sitio. Y además el código 301 implica que es una redirección permanente, es decir, que ha cambiado a esa ubicación y que nunca más va a volver atrás. Digo esto porque luego está el 302 que también hace lo mismo pero no lleva la connotación esa de que es permanente. Simplemente lo que te está diciendo es que un recurso ahora mismo está en otro sitio. Y dentro de los 300 hay otro que queda, que bueno, tiene de interesante que hay mucha gente que piensa que no debería estar en este grupo, que es el 304 Not Modified. Este es un poquito más complicado porque no es una redirección propiamente dicha. Os pongo un ejemplo que es como mejor se entiende. Imaginad que visitáis con vuestro navegador una página web y en esa página está la foto de un gatito. Vuestro navegador va a pedir la página web, va a leer el HTML, lo va a procesar, va a entender que dentro está el código que le pide que cargue una imagen, va a hacer la petición para esa imagen y el servidor le va a servir esa imagen. Pero además de servirle la imagen, en las cabeceras le va a decir el tiempo de caducidad. Es decir, el tiempo en el que se espera que esa imagen no cambie. En el caso del contenido estático, es una buena práctica, dar un número muy alto. Por ejemplo, decir que esta imagen tiene una caducidad de nueve meses. Con eso lo que le estás dando al navegador es carta blanca para que almacene esa imagen en su caché. Con esto lo que vas a conseguir es que la próxima vez que entres en la página con la imagen del gatito, tu navegador lo que le va a decir al servidor es «Oye, quiero esta imagen del gatito, pero tengo una copia de ayer». Y el servidor le puede contestar con dos cosas. O le puede dar un código 304, que es «la imagen no ha modificado, adelante sigue utilizando tu copia». O un 200 y la imagen del gatito, que eso lo que está diciendo implícitamente es «Mira, que es que hay una versión más nueva de la imagen, así que te la mando». Aquí ya empezamos con las cosas raras, pero todavía estamos dentro de lo que sería una comunicación normal con el servidor. Pero llegamos a los errores, que son los 400 y los 500. Los 400 son errores del cliente y los 500 son errores del servidor. Dentro de los errores 400 hay cosas muy normales, como por ejemplo el propio 400, que es que la petición es incorrecta, el 403, que es forbidden, o no permitido, que quiere decir que la petición se ha realizado de forma correcta, pero que estás pidiendo algo a lo que no tienes acceso. Y por último, el más común de todos, que es el 404, no encontrado, not found, que ya he dicho antes que es muy fácil que lo hayáis encontrado, y además es muy fácil que os acordéis de él, porque como suele estar relacionado con una mala experiencia de usuario, porque suele querer decir que habéis pinchado en algo que está roto, en un enlace que ya no existe los desarrolladores tendemos a suavizar un poquito la píldora con un poquito de humor. Luego os dejo una galería en las notas del programa con algunos ejemplos de páginas de error 404 para que veáis a qué me refiero. Y es que los códigos de error son el sitio perfecto para esconder huevos de pascua porque es una cosa que no va a estar directamente al público, es raro que se vea, pero el que sabe lo que está buscando lo va a poder encontrar. Y además, las últimas veces que se han añadido códigos nuevos, se les ha buscado dar una vuelta, dar un toque de humor. Y nos encontramos con cosas como el código 420, que solamente lo da el API de Twitter. El título es Enhance Your Calm, Mejora Tu Calma, que hace referencia a la relación entre el número 420 y el consumo de marihuana. Es un error que se da cuando estás abusando del API de Twitter, cuando estás haciendo las peticiones demasiado rápido. Y lo que está diciéndote en plan jocoso es que, macho, que te tomes las cosas con un poquito de tranquilidad. Pero no es el único caso, porque cuando se hizo necesario crear un código nuevo para el error que tenían que dar aquellas páginas que no eran accesibles por motivos de censura, ya sea por imposiciones de un gobierno o por motivos de copyright, se eligió el código 451, no disponible por motivos legales que evidentemente hace referencia a la novela Fahrenheit 451 que se basa en un mundo distópico en el que los libros están prohibidos. Y luego está el que con mucho es mi favorito. Es un código que se definió en 1998 como parte de una inocentada que era el protocolo de transmisión de hipertexto para cafeteras, que definía cómo tenían que responder una hipotética red online de cafeteras a las peticiones. Y ahí se definió el error 418, soy una tetera que es el error que tenían que devolver las teteras cuando se les pedía que hicieran café. Este protocolo es una coña que nunca se ha utilizado en la práctica, aunque viendo cómo van las cafeteras modernas todo se andará, pero sí que es muy común encontrárselo en algunos sistemas cuando tienen que darte una respuesta alternativa, un error, no es importante el contenido y entonces se aprovecha para hacer la coña. Así que si os preguntabais de dónde viene el título de este podcast, espero que quede resuelta la duda. Bueno, y por último quedarían ya los errores de la serie 500, todos los que empiezan por 5, que son errores del servidor. Eso normalmente son errores relacionados con falta de recursos, falta de disco duro, peticiones demasiado lentas, servidores sobrecargados, problemas de programación... Como esta información es útil para un potencial atacante, porque le está diciendo cuáles son los puntos débiles de un servidor, normalmente el que más se utiliza es el genérico, que es el 500, que simplemente quiere decir error interno del servidor. Es decir, algo ha ido mal en el servidor, pero no te doy más información. Y con esto llegamos al final de este repaso de los códigos de respuesta HTTP, pero no al final de este capítulo. Porque los códigos de respuesta HTTP son muy socorridos para los memes. Ya os he dicho antes que el 404 es el más común, el que la gente espera encontrar, y de hecho es hasta normal el intentar meter URLs falsas en páginas conocidas para ver cómo es la página de error de Facebook, de Twitter, de Apple, de Microsoft. Pero ya hemos visto que este no es el único, sino que hay muchísimos códigos de estado. Y hay muchas páginas que hacen referencia a estos códigos. Hay dos que son mis favoritas con diferencia. La primera es http.cat, que representa cada uno de los códigos de estado con la foto de un gato. Si habéis escuchado el capítulo 2, y si no, no sé a qué estáis esperando, os acordaréis de que la extensión .cat es la extensión regional de Cataluña y que tiene como regla que las páginas tienen que estar traducidas al catalán. Y si miráis en el pie de esta página, veréis que tiene versión en catalán. ¡Cumple con la normativa! ¡Yuhu! Esta página tiene además una cosa muy curiosa y es que tiene un API por si quieres utilizar esas imágenes como mensajes de error en tu propio servidor. Si quieres que salgan las fotos de los gatos cuando tu servidor da un error. Y si no sois de gatos y os gustan más los perros, también tenéis http httpstatusdogs.com que es exactamente lo mismo pero con fotos de perro. Bueno, sin API, porque ya sabemos que los gatos suelen tener más funcionalidades que los perros. Os dejo el enlace a los dos en las notas del programa y con esto terminamos el capítulo de hoy. Ya sabéis que agradezco muchísimo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta en iBox. Acordaros también de que tenéis el formulario de contacto de soyunatetera.com y la cuenta de Twitter soyunatetera para pedirme lo que queráis. Lo que queráis menos café. 418, soy una tetera.